0: Und selbstverständlich mit der mich immer wieder aufs Neue verzückenden Tyrannosaurus Rex.
1: Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Schlechte Kalauer Schlecht präsentiert. Komm, ich
0: habe mir Mühe gegeben. ja? Also Tyrannosaurus Rex, so hießen vermutlich damals einfach die weiblichen Tiere dieser Art. Wahrscheinlich. Weil die männlichen hießen vermutlich Tyranno... Tyrannthomosaurus. Tyrannosaurus Rex oder so und Tyrann Anna, Saurus Rex, mir also gegenüber. Ja, ab dieser Woche neu im Kino die cineastische Zusammenfassung der ersten fünf Jurassic-Universe-Filme in einem weiteren, ganz dringend notwendigen sechsten Film. Und du hast unter anderem, lieber Anna, mit einem Fossil der Reihe selbst gesprochen. Nicht mit dem T-Rex, der ist ja, wenn wir die Filme uns mal noch mal ins Gedächtnis rufen, doch einigermaßen wortkarg gewesen. Und auch das ein oder andere Mal gestorben. Und auch das ein oder andere Mal gestorben und wieder auferstanden. Nein, du hast mit Jeff Goldblum gesprochen. Mein Neid sei dir sicher. Wie war es mit ihm in drei Worten?
1: Äh, also das, den Ort drei Worten kenne ich nicht in Klammern schlechte, Karlauer schlecht präsentiert. Ja. Äh, wir haben uns in Köln getroffen und mhm. es war ähm, chaotisch mit ihm wie immer. Ich kontere das äh,
0: heute zum einen mit dem zweiten Sportfilmfest vom VDS, Verband Deutscher Sportjournalisten, in Oberhausen im Ruhrgebiet, also nicht allzu weit weg von Köln, ich glaube so 60, 70 Kilometer. Äh, wir sprechen drüber mit Thorsten Poppe, der die Filme mit kuratiert hat.
2: Diversität ist ja eine ganz äh, wichtige gesellschaftliche Diskussion und die wissenschaftlichen Studien dazu belegen ja eindeutig, dass diverse Teams immer helfen, ja, produktiver und kreativer auch äh, zu sein. Und das ist ja etwas, was, ähm, sage ich mal, sich unsere Gesellschaft gerade auch versucht, auf die Fahne zu schreiben, ähm, dem, ähm, sage ich mal... Ja, diesen Gewinn, der daraus resultiert, eben auch zu nutzen. So und so ist es eben auch im Fußball.
0: Und dazu habe ich noch neues Coming-of-Age-Serienfutter aus dem Hause Disney+. Plus Miss Marvel, ein Avengers-Fangirl, wird selbst zur Superheldin. Und das Ganze ab morgen, Mittwoch, den 8. Juni. Und mir hat es auf den ersten Blick wirklich richtig gut gefallen. Noch was Schönes von dir?
1: Also was schönes nicht. Aber ich habe noch was. Nämlich, also eine Warnung. Äh, ja, äh, ich weiß es nicht. Ja doch eigentlich schon. Äh, läuft auch auf Disney Plus. Auch ab morgen ist, ist schon ein bisschen. Wir hatten eben dieses Déjà Vu bei dir. Du dachtest, das ist die zweite Staffel. Nee, die erste kommt jetzt endlich zu, zu uns. Das Pendant zu How I Met Your Mother heißt natürlich How I Met Your Father. Ähm, ich habe die ersten zwei Folgen gesehen und was soll ich sagen? Ich habe mich gefühlt wie Anfang der 2000er.
0: Oh okay, dann uh, first things first und auf die Dinos fertig los, denn in diesem Fall einer müssen wir vielleicht mehr tanzen als reden. Und zwar den berühmten Eiertanz.
1: Wir sollten verschwinden. Wir müssen ein Fenster einschlagen, um da reinzukommen.
0: Nicht, Nicht bewegen. bewegen. Du hast nämlich den Cast, haben wir eben schon gesagt, Jeff Goldblum unter anderem, und den Regisseur von Jurassic World 3 gesprochen. Die große Rückkehr der Dinos bei fetten Blockbustern haben wir aber häufig das Problem, dass wir nicht drüber reden dürfen, weil die so eine merkwürdige Sperrfrist haben, entweder bis am Filmstarttag selbst oder mindestens einen Tag vorher. Hier fällt jetzt die Sperrfrist Mittwoch um 0.01 Uhr, da die eine Stunde Film ja aber im Podcast und auch im Stream Immer schon dienstags on-air geht. Ähm, ja, ist uns ein Maulkorb verpasst. Das Ganze gilt weltweit, also betrifft hier nicht nur uns. Deswegen darfst du zwar von deinen Treffen erzählen, wir dürfen aber nicht über den Film reden, so wirklich. Ja, wie machen wir das?
1: Wir machen den berühmt-berüchtigten Dino-Eier-Tanz. Ich habe äh, ähm, hab versucht, mit dem T-Rex auch zu sprechen, um hier mal so ein bisschen Tier-Content mit in die Sendung zu bringen. Ja. Weil Tier-Content geht ja immer. Aber bei der Tiere und Kinder. Tier aber also noch besser wären Kinder-T-Rex. Du wirst doch, das dürfen wir sagen. Das, das dürfen wir sagen Es gibt Baby-Dinosaurier in diesem Film. Das
0: dürfen wir sagen. Ja, und ich frage mich gerade, wo wir doch bei Star Wars, ne, doch zuletzt im Mandalorian Baby-Yoda hatten. Wäre das nicht mal... Nie, warum haben wir nicht rechtzeitig mit Steven Spielberg gesprochen? So ein niedlicher, kleiner Baby-T-Rex. Die sind immer nur groß und böse.
1: Wir haben hier ja Blue, also wir haben ja hier, ich habe schon wieder vergessen, was das für ein Dinosaurier war, aber egal. Ein
0: Velociraptor.
1: Egal. Ich habe nicht den T-Rex getroffen, der war nämlich noch im Aufbau, als ich am Kino vorbeiging in Köln war nämlich äh, die Deutschlandpremiere und Bryce Dallas Howard ähm, war dann im Hotel unter anderem zum dritten Mal dabei, äh, die Wanda Wise als Kayla Watts zum ersten Mal Mahmoodu Ati als Ramsey Cole auch zum ersten Mal, Jeff Goldblum ich habe extra nochmal nachgezählt zum vierten Mal dabei, ja, wenn ich mich nicht verzählt habe Doch, hab, im Teil 1, Teil 2 zwei und in, im Teil 5. Fünf. Fünf. Genau. Eins, zwei er war und jetzt aber auch fünf und auch nicht so groß, aber dieses Wort Fossil bei ihm, das ist ja wirklich fulminant. Und ich habe Regisseur Colin Trevorrow zum zweiten, ich habe ihn, glaube ich, auch zum zweiten Mal getroffen, er ist auch zum zweiten Mal dabei, zumindest als Regisseur. Da hat er den ersten und jetzt den gemacht, der neuen Trilogie, beim Mittelfilm hat er nur das Drehbuch geschrieben. Chris Pratt, der ließ sich entschuldigen, der ist natürlich auch im Film dabei, der war aber beim Interview nicht dabei, der ist gerade zum dritten Mal Vater geworden, von einem Kind, nicht von einem Dinosaurier. Der muss Windeln wechseln.
0: So, das waren jetzt, Anna, in relativ kurzer Zeit eine ganze Menge Leute ähm, und wir haben ja wie immer keine Zeit, das ist bekannt. Wer darf denn jetzt überhaupt zu Wort kommen?
1: Also auch wenn Bryce Dallas Howard wirklich schöne Geschichten über ihren Vater Ron Howard erzählt hat, habe ich, äh, da hab ich dabei jetzt Jeff Goldblum und den Regisseur, denn die sind am einfachsten einzuführen, ohne über den Film zu viel zu verraten, was wir ja nicht dürfen.
0: Ja, ganz genau. Goldblum spielt, haben wir gesagt, zum vierten Mal den Chaos-Theoretiker Dr. Ian Malcolm. Dr. Ian Malcolm? wie Bei den Amerikanern weiß man es nie. Heißt der Ian oder Ian ja, der im Film? Ian, gesagt. Ian ne? Ja. Ich glaube auch. Dr. Ian Malcolm. Wobei der Auftritt beim letzten Mal im insgesamt fünften Teil, sagen wir jetzt mal, der Übersicht halber, wirklich sehr klein war. Hier ist die Rolle jetzt wieder größer und aus eigener Erfahrung zum Glück weiß ich, dass Jeff Goldblum zu treffen immer ein Erlebnis ist. Was für eins war es denn diesmal?
1: Es war natürlich wieder ein Erlebnis es einer besonderen eine Erlebnis. Art. Der Mann wird dieses Jahr 70 und das merkt man daran, dass er wirklich schlecht hört. War Ja, also es war wirklich, der hat sich immer so äh, im Gespräch so weggedreht, also auch leider vom Mikro, weil er natürlich erstmal die Frage hören musste und wir mussten die Fragen tatsächlich sehr oft wiederholen. Und das könnte eventuell daran liegen, dass er leidenschaftlicher Musiker ist und das eine oder andere Mal in seinem Leben zu laut musiziert hat. Er kam flötend rein und hat die ganze Zeit fiktives Klavier auf dem Tisch gespielt. Das ist für uns Radioleute natürlich wirklich ein Interview oh aus der Hölle, weil er, Achtung, er hat die ganze Zeit so gemacht. Ne? Ja, Immer so. Ja. Und es ist so, als wenn jemand mit einem Kugelschreiber neben dir sitzt und die ganze Zeit den Kugelschreiber, ich habe hab hier einen liegen, ich mache ja. das mal kurz.
0: So, ja.
1: Ja, also Jeff Goldblum hat die ganze Zeit fiktiv Klavier gespielt im Interview. Ich bitte das zu entschuldigen, er hatte auch sein Handy noch an, deswegen gibt es nicht nur fiktive Klaviergeräusche, sondern auch Handystörgeräusche. Ach du, ich bin da bin da rausgegangen, ich war Klitschens geschwitzt. Ne? Und ähm, er hat uns auch erstmal über seine Klavierroutine am Morgen aufgeklärt. Das tut hier jetzt nichts zur Sache, wir wollten ja nicht über Klaviermusik, sondern über Dinosaurier reden und ich wollte mit ihm so ein bisschen auch die Memory Lane runterwalken, wie ja. man so schön sagt. Er wollte das auch, denn seine erste aktive Erinnerung an Dinosaurier ist ihm tatsächlich im Gespräch eingefallen.
3: That in der along, along with this candy store, it was, uh, you know, this is in the It wasn't vintage candy, it's vintage candy now, but it was a candy store that sold, you know, wax lips and you know Licamade, and a couple of things that are in vintage stores now. And I think there was a little cycle where we where we had some painted little dinosaurs. I remember kind of a triceratops. Then I might have had one of those. I, I'll tell you, I hadn't thought about that, that till just this Second, I'd forgotten about that. What I'd been answering that question with is my, you know, clear memory that I took a, an art class once a week at Carnegie Museum outside Pittsburgh, and they had maybe still have the biggest dinosaur collection of bones really? put together. I don't know if they do now, but I think they did then. And it was a beautiful, you know, it's a beautiful marble hall uh, museum in in uh, Pittsburgh. And so I'd walk through every week and was T
1: Den T-Rex gab es dann ein paar Jahre später für ihn auch in echt, also zumindest nachgebaut, aber beweglich beim ersten Jurassic Park Film vor 29 Jahren und da hatte er auch noch relativ lebhafte Erinnerungen an den allerersten Drehtag mit Steven Spielberg.
3: Yeah, I think I remember the first day, the uh, Steven Spielberg I'd met in the office at, uh, in Burbank, uh, Amblin, and I, he, I got the part and, and then figured out what to wear and was working on it, read books about chaos theory and talked to people who had written those books and then flew to Hawaii. That was where we were first shooting the first two weeks on Kauai. Uh, we were going to get that and do the rest of it on the back lot of uh, Universal and before Hurricane Nikki destroyed all our sets and you know, threatened our lives and uh, destroyed the lives of some people, several people there on the island. We had two weeks of shooting, the first day of which, I remember, uh, was me and Sam, Neil and Laura Dern seeing Steven for the first time for me since I'd seen him in the meeting and uh, being dressed in that costume. Uh, and uh, I, think we, I think we were in the jeep, kind of going for a ride, and uh, in this real kind of jungle setting that they'd found. Kauai is a kind of a lush, uh, natural um, uh, state. So it doubled for Costa Rica, I guess, where we were supposed to be. And then we come into this clearing later in the day, I think, and saw that first triceratops. That was the first day, I think, and saw that Triceratops that was one of those Oscar-winning uh, Stan Winston creations that were being operated by several people, blinking eyes and, you know, breathing torso, but hidden. You couldn't see them. So what you really saw was this Triceratops that looked alive. Anyway, that was our first It was our first
1: es hat ja auch einen Grund, dass diese Erinnerungen alle wieder hochkamen, weil hier beim neuen Film so viel dürfen wir sagen, die alte Gang wieder komplett dabei ist, das erste Mal Sam Neill, Laura Dern und Jeff Goldblum, und für ihn Anlass genug für eine komplette Lobhudelei.
3: Amazing. Well, those particularly people, I mean anybody with whom I'd done that movie and had that experience and it had, you know, been interest of interest to people and, you know, over the years people come up. It would have been kind of fun to. See them again. But Laura Darn and Sam Neill are particularly, as you know, as everybody knows, two of our greatest screen artists and uh, much awarded and highly esteemed and, and, uh, and they're fantastic people. You, you must have talked to them over the years. They're so smart and gifted and talented and sweet and generous and humanistic and, uh, uh, and uh, engaged politically and act that um, they're just great to be around and uh, changed my life. Their friendship changed my life and it was just uh, great to see them again. Great, 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 great. You, Sam and I and Laura did some singing and playing and he, <laughs> he released some Instagram posts of those, you know, so you see a little bit of the fun we were having. You know, I got it. I adore them.
1: Ich könnte mir tatsächlich gut vorstellen, dass einer der beiden ihm dafür ein paar Dollar zugesteckt hat, auch wenn man wirklich merkt, dass sie sich mochten und noch immer mögen. Auf jeden Fall sind alle drei älter geworden, alle drei weiser geworden, aber das ist natürlich nicht die einzige Neuerung im Vergleich zum allerersten Film.
3: So, uh, you've heard me say, some things essentially not differently, still pretending, you know as well as I can and uh, you know working with Laura and Sam of course now 30 years later it's a kind of fantastic experience to see them and nostalgic and uh, uh, remembrance fest you know with us and uh, 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 and the new actors you know I mean in the first one Richard Attenborough and Bob Peck uh, and delightful actors in that uh, a new roster of actors in this that are the cream of the crop, you know, a great, great bunch of actors. and So that was the same. Of course, the first one was directed by Steven Spielberg, unique giant and a genius of cinema. Um, the, the technology was just being born, luckily for us. And uh, uh, right when they wanted to do that movie, they were up and running before Dennis Murin from IOM said, look what we got here. I think we have a new way to do this. Uh, and that worked. This, So this, the evolution of the technology has gone further. John Nolan had his creation, his creature uh, uh, department, creature shop at Pinewood. And he was making these bigger array, and more fantastic array of dinosaurs. It was Colin Trevorrow. That's another difference, but he's fantastic. He was great in a million ways that we'll talk about. But uh, he had sort of envisioned that there'd be real animatronics there. Uh, so you know, some things the same, some things Different. 30, years, uh, 30, years later.
1: 30 Jahre später und nun stehen wir beide hier, lieber Tom, und schweigen. Jetzt kommst du.
0: Ja, ich wollte das Schweigen einen Augenblick so. stehen lassen. Ne? Wenn du sagst, dass wir hier stehen und schweigen, dann... Aber wir sitzen ich mir, Ja, wir sitzen also, das, das kann man ja im Podcast nicht so wirklich richtig sehen. Aber ich habe gedacht, wenn du das sagst, dann wird das schon so seine Richtigkeit haben. Ne? Schweigen wir mal gleich. Wechseln dann aber nach genug Schweigen rüber zum Regisseur, denn wir dürfen vielleicht nichts spoilern zum neuen Film, aber er darf es ja tun. Also wenn er will, irgendwie zumindest. Colin Trevorrow heißt der Mann, hat schon den ersten Teil von Jurassic World gedreht, bei dessen Fortsetzung dem gefallenen Königreich das Drehbuch geschrieben und hier zum Abschluss dann wieder, also ein zweites Mal auf dem Regiestuhl Platz genommen. Dinosaurier-Veteran könnte man auch sagen. Geht beim zweiten beziehungsweise dritten Mal so ein Film irgendwann leichter von der Hand?
1: Also leichter nicht unbedingt. Klar kennt er sich vermutlich besser mit Dinos aus als vor dem ersten Film, aber er hatte auch hier Probleme und die waren vor allem narrativer Natur.
4: This story, like narratively, it was, it was a screenwriting challenge, and then it be, which becomes a filmmaking challenge and then an editorial challenge in that you have two parallel stories that are running alongside each other that are growing closer and closer together and, and yes, have overlaps and characters that hop from one to the other as they draw to uh, a collision and then a conclusion uh, it's not traditionally how blockbuster Hollywood movies are structured and I'm fully aware and uh, and yet to, to attempt it and also to make sure that each of those stories have a traditional arc within them and a beginning middle and an end and you know in a hero's journey and all of those points that we know one, one of these movies needs to hit um, I was just fascinated with attempting it you know as, as someone who's read A million screenplays, and and it's, you know, so many screenwriters who I admire so much to, uh, to to play with the form a little bit on this scale was kind of hard to. Down. Ich würde am liebsten sagen, der
0: ganze Film hat ein Problem narrativer Natur, aber das dürfen wir wahrscheinlich Das
1: dürfen nicht. wir fahren. Das ist, glaube ich, schon wieder zu viel. Es ist tatsächlich sicherlich ein Pluspunkt, ähm, das, der die ganze Geschichte äh, hat, bzw. kompliziert, beziehungsweise komplizierter werden lassen, Das ist ja die Verbindung ist der beiden Filmtrilogien, vor allem personell müssen ja alle genug vorkommen, Dino-Flüsterer Owen und Claire, die alte Crew, und da hat er vor allem in die SchauspielerInnen der alten Garde vertraut
4: one of my values is, is that the actors are authorities on the characters they play and especially if if they have uh, been playing some a character for 30 years uh, like this uh, for me to tell them uh, that you know what to do uh, or what a character would think or, or feel um, feels like like arrogance for me uh, or it's hubris I, I have to I have to rely on them to tell me so there was a lot of communication about how Ellie should uh, see the world right now and where she should be in her romantic life and how she feels about uh, Alan Grant. And I think that where we landed uh, hopefully feels like a really natural uh, and organic place instead of something that's, that's contrived to...
0: Jetzt sind wir ja durch Corona selbst in den letzten zwei Jahren alle irgendwie zu Hobby-Virologen geworden. Ich habe als Kind durchaus mich auch mal in das ein oder andere was ist was buch über Dinosaurier verloren. Frage, wie wissenschaftlich verbirgt ist das Ganze? Ich habe zuletzt gelesen, dass sie, vorsichtig gesagt, mit mehr Federn an den Dinos wohl auch neueren wissenschaftlichen Erkenntnissen über Dinosaurier Tribut zollen wollten
1: Fragezeichen Fragezeichen also ich würde meine Hand da jetzt nicht für uns Feuer legen aber von der Authentizität her sind die Dinos natürlich nur eine Metapher und Mittel zum Zweck
4: It's a movie about genetic power that has dinosaurs in it and, and I really feel like you know die technology and die The science that we have in this movie is much more focused on uh, the realities of genetic power as they exist today. You know, the ability to change DNA in one generation is something that we're, we're reaching with CRISPR uh, in our film uh, you know, we, we bring that down to like in a single lifetime, you could actually change attributes in someone's body, uh, which our geneticists told us was kind of the holy grail of, of genetics right now. Is that possible? And so we put one step ahead from where we're at is what seems to work in these movies. And, uh, and then likewise, you know, the, the manipulation, the genetic manipulation of insects right now is out of control. They're, they're letting Modified mosquitoes go in Florida. They're uh, genetically altering, using CRISPR to alter uh, cockroaches uh, who just multiply so fast they're able to see in multiple generations if the attribute sticks. Uh, DARPA has a program with locusts that's very similar to the one we have in the movie. So I think that, you know, for us to be able to say what we're saying uh, at the end, I would want our science to, to be grounded in, in right now
1: was ihm aber wichtig ist er will nicht den Zeigefinger erheben und uns eine botschaft aufs auge drücken
4: Ich uh, versuche not to send a message i try to, try to you know entertain people and and uh, and yet I, i do think that inherent in the story die were telling is you know a very clear sense that You know, we are we on this planet are are now kind of reeling from uh, the consequences to choices that have been made over the past you know, 50 or 60 years uh, all around the world and um and this is a movie about dealing with the consequences of choices that were made 30 years ago it's it's just baked right into the story and so i i tried not to run away from that uh, and and i leaned into it a little bit and and hopefully that what the characters leave this film with uh that you know the sense that we have to find a way to move forward together and coexist or else we will go extinct just like the dinosaurs is is something that we can all feel at this moment
1: Dinosaurier, Corona biblische Insektenplage ne also biblisch das stand da alles schon und weil wir die letzten Monate Couch Potatoes waren glaubt Trevor aber fest daran dass wir vom Sofa ins Kino eilen werden
4: You know these are the movies people are going to see right now, and the, I think there is a sense that if if my, it's a guess, but if, you know if they feel like it's something they could watch at home, they will. Uh, and so if you present an experience that is unmissable in a movie theater, which I think I think Top Gun was, uh, and I think this is. Um, I should be advertising for other movies while I'm doing interviews but, <laughs> <laughs> but uh, I think this is you know, it's, it's something the whole family can go to and, and that you know, parents my age who grew up on Jurassic Park when they were kids who have kids who grew up on Jurassic World it's very rare that you can have one movie that everyone in the family will equally want to see uh, and I think, we've, I think we've done that and, uh, and even you know, fans of Jeff and Laura and Sam you know, who are older than I am I, I think there's a, there's a lot of value
0: ja, so ein bisschen Entertainment, ein bisschen Nostalgie. Jurassic World, ein neues Zeitalter ist ab oder ja, je nachdem, wann ihr diese Ausgabe eine Stunde Film hört, seit Mittwoch im Kino. Äh, wir dürfen euch nicht sagen, wie wir es fanden. Das machen wir vielleicht nächste Woche. Vielleicht machen wir das aber auch nicht. Ich glaube, vermutlich eher nicht. War das jetzt eine Wertung, gar eine Rezension? Selbstverständlich nicht. nicht. Wir gucken stattdessen mit euch ein bisschen in der Gegend rum und ausnahmsweise mal nicht nach Berlin. Kann Venedig oder Toronto, selbst München oder Locarno müssen es nicht immer sein. Es gibt ja auch noch eine ganze Menge, auch wirklich kleinere Filmfestivals mehr.
1: Ja, da kann man wunderbare Ausflüge machen. Ich war letztes Jahr zum Beispiel beim Fischfilmfestival in Rostock. Dich? Da gab es nicht nur gute Nachwuchsfilme, sondern auch sehr leckere Fischbrötchen. Also vom Catering her auf jeden Fall top.
0: So, nächste Woche Montag bis Mittwoch, also vom 13. bis 15. Juni ist auch eins der vielleicht etwas eher kleineren im Ebertbad in Oberhausen im Ruhrgebiet. Ein ganz junges noch. Es ist nämlich erst das zweite VDS-Sportfilmfest. VDS wegen Verband Deutscher Sportjournalisten e.V., die richten das aus. Die kuratieren das auch selbst, also wählen die Filme aus und verleihen dann am Ende einen Preis. Das Ganze gekürt von einer dreiköpfigen Jury. Viele Grüße an dieser Stelle. Ich hatte die Chance mir
1: einige Filme im Vorfeld schon anzugucken. Und sag mal, schläft Du? Nee, überhaupt nicht. Ich bin ja, du, du wirst lachen. Ich bin ein großer Sportfilm-Fan. Groß geworden natürlich mit den Mighty Ducks. Mhm. Ja, also auch ich wollte mal Eishockey spielen. Insofern habe ich, ich tatsächlich, ich denke gerade nach, wie lange man von Berlin nach Oberhausen braucht und zurück. Nun war ich über Pfingsten gerade in, in, in Bonn und Dortmund und weiß, das ist da in der Nähe. Ne? Aber wir hatten, als wir zurückgefahren sind, eine Vollsperrung auf der A2. Ja, das Schön ist anders. Deswegen ich, gibt, kann ich da auch Digital Sportfilme gucken.
0: ist auch wirklich eine ähm also eine lausige Autoverbindung, diese A2 voller Baustellen. Erstmal muss man elend lange durch die wunderschönen Bundesländer Brandenburg und Sachsen-Anhalt durch vorbei an Magdeburg. Dann kommt Braunschweig und man fährt von Berlin wirklich. Man hat das Gefühl, man verlässt den Planeten zwischenzeitlich. Und nach viereinhalb Stunden ohne Stau ist man dann irgendwann von hier aus in Oberhausen oder in fünf Stunden oder so. Ähm, das, das Programm ist tatsächlich sehr divers dieses Jahr. Vier Filme habe ich vorab gesehen und die fand ich richtig spannend. Jetzt weiß ich nicht, ob ich zufällig die vier Highlights gesehen habe oder ob das deren Niveau grundsätzlich ist. Aber zum Beispiel läuft da dieses Jahr die letzten Reporter von Jean Bouet. Da geht es unter anderem um LokalsportjournalistInnen. Ich meine, wir denken bei Sportjournalismus gerne mal schnell an Fußball-Bundesliga, an Grand-Slam-Turniere im Tennis, wie jetzt gerade in Frankreich, in Paris oder Formel 1 oder so. Aber es gibt eben auch KollegInnen kleiner Tageszeitungen oder kleiner Regionalsender. Da ist nichts mit Bundesliga oder Champions League. Da schreibst oder sprichst du über den örtlichen Ballradverein, über Florettfechten in der Landesliga oder meinetwegen Fingerhakeln in Oberbayern. Du musst dann also sozusagen das, das Besondere im Bedeutungslosen finden. Du musst spannend von dem erzählen, was die breite Masse halt null interessiert. Ganz toller Film.
1: Oder eine Serie, die könnt ihr übrigens alle auch jetzt schon auf YouTube sehen. Da müsst ihr nicht nach Oberhausen fahren. Die läuft auch auf dem zweiten Sportfilm fest. Underground of Berlin.
2: Wir waren Jungs aus den ekligsten Ecken Berlins.
3: Respekt!
2: Wie kommst du nicht freiwillig her, wenn du nicht musst, Junge?
1: Wir haben es alle in die Bundesliga geschafft. Wurden alle Europameister. Naja, fast alle.
2: Der Käfig war unsere Schule. Fußball war alles. Unser Leben, Alter. Fast alles. <lacht> Ich hatte
0: nur Scheiß am Kopf, doch gerade das ließ mich dieses
2: scheinheilige Drecksbusiness überleben. Welcome to Underground of Berlin.
1: Du hast es eben schon gesagt, du hast das Wort mit F erwähnt, Fußball. Ich könnte mir vorstellen, es gibt kein Sportfilmfest ohne Fußballbeiträge, oder?
0: Ja, da habe ich mit Thorsten Poppe vom VDS auch drüber gesprochen, das hört ihr gleich. Dasselbe Gefühl hatte ich natürlich auch, es sind... Natürlich auch ein paar Fußballthemen im Filmfest vertreten. Ähm, das hier, was wir gerade kurz im Ausschnitt gehört haben, fand ich erst spannend, Underground of Berlin. Dann ist mir die Serie, zumindest diese erste Folge, die ich sehen konnte, echt mega auf die Nerven gegangen. Nicht wegen der Machart, die ist total okay, so Doku-Style-mäßig. Sondern weil die, keine Ahnung warum, wieder volle Kanne auf diese bescheuerte Berlin-Wedding-Pseudo-Gangster Klicke, draufdrücken, also diese ganzen ehemaligen Hertha-BSC-Jungs, Patrick Ebert, Zecke Neuendorf, Ennis äh, Ben-Hatira, Ashkan Dejaga, der ewige Kevin-Prince-Boateng natürlich, der, glaube ich, bis heute nicht so ganz kapiert hat, dass Berlin-Wedding weder Compton in L.A. noch die Bronx von New York ist. Ja, weil das genau das war. so Du kannst weinen oder dann manchmal sind wir in Käfige gegangen und dann gibst du auf die Knochen. so Das war eine Art auch Wut rauszulassen. Das genau, wir haben, ich habe gegen Männer gespielt, ich war 14, 13, 14, ich habe schon gegen 35-Jährige gestandene
1: Männer gespielt. Der meint diese eingezäunten Bolzplätze, damit die Fußbälle nicht ständig auf die vierspurige Straße in Berlin fliegen, oder?
0: Ganz genau, der meint eingezäunte Bolzplätze, die deshalb eingezäunt sind, damit der Ball nicht ständig durch die Gegend fliegt, muss man aber hier in der Doku mal total wichtig Käfig nennen. So, Alter, wir haben im Käfig gebolzt damals, da gab es auch schon mal auf die Fresse, da musstest du hart sein, Alter. Ja, Freunde, ich habe auf dem Dorf. Fußball gespielt. Kein Käfig weit und breit, Platz ohne Ende. Und trotzdem gab es auf die Fresse. Da brauchten wir keinen Käfig für. Also, bisschen weniger Pseudo-Gangster-Attitude äh, täte den Typen und auch dieser Serie ganz gut. Und, ganz witzig, der Einzige aus dem ganzen Clan, hier Berlin Wedding und so weiter, der ein wirklich richtiger Fußballstar geworden ist, nämlich Jerome Boateng. Den kriegst du natürlich in so eine peinliche Nummer nicht rein. Der taucht hier also gar nicht auf. Dafür aber, sorry, Freddy Lau.
2: Du gehst da raus und du musst gewinnen, weil du weißt ganz genau, sonst ist einfach, weißt du, sonst gibt's nichts. Das ist das einzige dein einziger Halt, das ist das einzige auch positive in deinem Leben irgendwo, ne? Also zu Hause ist nicht so geil gewesen, da wo du aufwachst ist nicht so geil. Und dann musst du halt, du musst gewinnen.
0: Ich weiß, dass Freddy in seiner Jugend selber gut gekickt hat und dass der auch mit dabei war damals mit den anderen Jungs, die dann bei Hertha gelandet sind. Aber so sehr ich ihn mag und ich mag ihn wirklich und vieles an ihm finde ich mega charmant. Dieses Gangster-Getue, so ein bisschen seit vier Blocks, auch mit Kida. Kennst du eigentlich deren Podcast, Reich und Schön?
1: Warte, Kidak oder Ramadan und Frederik Lauer erklären sich gegenseitig die Welt, also zwei Prominente in einem Cis-Männer-Podcast? Mm -hmm. Nein.
0: Ja, sei sehr froh, dass du den nicht kennst, der ist nämlich leider sehr peinlich. Vielleicht an dieser Stelle auch kurz die äh, kleine Erinnerung an Kida Ramadan. Du wärst vielleicht gerne Toni Hamada, du bist es aber nicht. Freddy, Freddy ist auch kein Underground-Fight-Club-Star, sondern genau wie Kida einfach nur Schauspieler. Äh,
1: Tom, äh, du schweifst ab.
0: Ja, das tue ich. Es nervt mich aber zusehends und ich musste es irgendwo mal loswerden. Warum also nicht bei dir? Ich
1: kann hier auch eine rote Couch aufstellen. So, nein, nein, willst, nein, Willst du dich hinlegen?
0: Ja, vielleicht. Beim nächsten Mal lege ich mich einen Augenblick hin. Ähm, Underground of Berlin, das ist die Serie, die ist jetzt schon auf YouTube. Die könnt ihr euch angucken. Und dazu gibt es noch Filme beim VDS-Sportfilmfest wie Olympia 72 und die ddr das ist eine, eine tolle Doku gewesen, genau wie Zeit für Offensive, ein spannender Film über Frauen im Fußball und zwar jetzt eben nicht ganz explizit nur in Anführungszeichen Frauenfußball, sondern grundsätzlich Frauen im Fußballsport, ein Film von Jana Buchholz, der mir auch super gut gefallen hat. Wollte ich insgesamt gerne ein bisschen mehr darüber wissen, zumal ich dieses Sportfilmfest äh, auch noch nicht kannte und habe dann heute Morgen ein Gespräch dazu mit Präsidiumsmitglied und Organisator Thorsten Popper aufgezeichnet.
2: Schöne Grüße aus Köln.
0: Jetzt haben wir hier Sport meets Kultur, wir beiden. Also Sportjournalist meets Filmjournalist. Wir haben eine Menge mehr gemeinsam, als man auf den ersten Blick glauben könnte. Ich meine, wir, unser Job besteht auf beiden Seiten darin, einmal die Woche, ihr samstags, wir donnerstags, die guten oder nicht so guten schauspielerischen Leistungen von hochbezahlten Menschen zu
2: beurteilen. <lacht> ja, obwohl der Sportjournalismus ja eine viel größere Bandbreite hat, als jetzt nur die aktuelle Berichterstattung über sportliche Ergebnisse oder sportliche Ereignisse, sondern ja. wir berichten ja auch sehr, sehr viel hintergründig, also was... Welchen Impact hat der Sport auf die Gesellschaft? Welche gesellschaftlichen Entwicklungen zeichnen sich im Sport ab, der manchmal sogar ein bisschen weiter vorne dran ist als unsere Gesamtgesellschaft? Da sind wir also schon wohl gelitten mit unserer Themenvielfalt im Sportjournalismus. Und genau das ist ja auch eben unser Anspruch, den wir hoffentlich auch erfüllen, das auf dem zweiten VDS-Sportfilmfest in Oberhausen zu zeigen.
0: Trotzdem fällt auf, ne? auch ihr habt nicht nur Filme kuratiert dieses Jahr, die von Rönradfahren, modernem Fünfkampf und Florettfechten handeln, sondern wir merken schon, also ohne Fußball geht es dann doch nicht, ne?
2: Ja, wir haben äh, gerne auch den Fußball äh, im Programm. Es ist nach wie vor Volkssport Nummer eins in Deutschland. Aber wir haben eben nicht nur Fußball. Und wenn ich das sagen darf, eher in der Minderheit die Fußballfilme. Äh, und wenn man sich das Programm einmal äh, anschaut, äh, werden die Hörerinnen und Hörer sehr schnell feststellen, dass wir vor allem den äh, Frauen im Fußball eine große Plattform äh, bieten. Und zwar nicht nur über Frauenfußball, sondern wie gesagt über die Frauen im Fußball. Wie können sie ja den Profifußball mitgestalten? Wie können sie den Amateurfußball besser mitgestalten? Da hängen die Frauen ja noch so ein bisschen hinterher und ja. äh, haben nicht immer so die großen Chancen. Du
0: hast es eben gerade schon angesprochen, auch im Film von Jana Buchholz, Zeit für Offensive. So die Zeit für fröhliche, positive Frauenfußballfilme scheint noch nicht gekommen zu sein. Ne? Es ist dann doch in erster Linie, geht es um das Problematische, um das Schwierige, um das Nichtberücksichtigen von Frauen, äh, auch im Männerfußball, der Vorwurf, ähm, dass es in in keiner äh, deutschen Bundesliga-Mannschaft ähm, im Trainerteam irgendwo eine Frau gibt. Also äh, es ist schon noch nicht der Frauenfußball ähm, auf der Anklagebank, sondern eher andersrum. Der Frauenfußball klagt an.
2: Ja, vor allem die Frauen im Fußball. Ne? Also hm. Diversität ist ja eine ganz äh, wichtige gesellschaftliche Diskussion und die wissenschaftlichen Studien dazu belegen ja eindeutig, dass diverse Teams immer helfen, ja produktiver und kreativer auch äh, zu sein. Und das ist ja etwas, was, ähm, sage ich mal, sich unsere Gesellschaft gerade auch versucht, auf die Fahne zu schreiben, ähm, dem, ähm, sage ich mal, ja, diesen Gewinn, der daraus resultiert, eben auch zu nutzen. So Und so ist es eben auch im Fußball. Es, es gibt ja leichte Anzeichen. Ne? Es gibt Teammanagerinnen auch beim FC Bayern München, ja, wo, genau. wo eine Frau mit, mit dabei ist. Aber klar, unterm Strich hast du vollkommen recht. Es gibt wenige Frauen im Fußball. Grundsätzlich fragen wir Filmjournalisten
0: uns gerne mal, wie ist so ein Filmfest kuratiert worden? Wir suchen dann gerne mal so nach dem roten Faden, der sich vielleicht irgendwo durchzieht, Hattet ihr so eine Idee im Hintergrund bei der Auswahl der Filme oder was war euch wichtig bei der Zusammenstellung des Programms?
2: Ach, eine Menge, eine Menge Aspekte, vor allem die Vielfalt, die wir gerade angesprochen haben. Da kann ich den Faden gerne nochmal aufnehmen. Also uns war wichtig, dass wir auch Filmemacherinnen da haben, gerade im Sport. Und die Kollegin Buchholz haben wir da zum Beispiel gerade schon mal angesprochen. Aber es ging uns auch um die Sendervielfalt, dass wir mal sehen, wie werden denn Geschichten erzählt. Das ist mitunter bei einem Streaming-Anbieter wie The Zone ganz anders als im ZDF. Was mhm. wird da für ein Augenmerk äh, draufgelegt? Und dazu gehört dann mitunter eben auch, äh, dass man mal kritisch hinterfragt. Ähm, mhm. Warum ist das so und warum ist das nicht so? Und ähm, das ist übrigens ein Aspekt, den man mitunter in, äh, klar, diesen Lobhudelei-Dokumentationen Anführungszeichen äh, vermisst. Mhm. Ja, und das werden wir äh, dort auch mal offen und kontrovers diskutieren. Also wir scheuen uns auch nicht, dorthin zu gehen, wo es weh tut.
0: Das wollte ich nämlich gerade fragen, Thorsten. Es gäbe ja Ansätze genug. Ne? Wir hatten also die, gut, das Thema im Fußball, wenn wir in Richtung Korruption gucken, bis hoch in oberste FIFA-Etagen, das haben wir seit vielen Jahren. Aber es gibt ja auch andere dunkle Ecken im Profisport, wenn wir Richtung Springreiten gucken. Ne? Auch da hatten wir gerade neulich mit dem Barren wieder ähm, die ein oder andere Schlagzeile. Sind Filme zu solchen Themen, wo man mal mit beiden Händen im Dreck wühlt, so in der Form nicht eingereicht worden? Oder, oder wollte man den
2: Sportjournalismus von der Seite nicht zeigen unbedingt? Oh, Da muss ich aber jetzt widersprechen. Ich finde, wir haben da sehr viele ähm, äh, Stücke drinne und Aber Filme. Die, ich ich habe, ich muss dazu sagen, ich habe nicht alle sehen können, äh, die sich damit kritisch auseinandersetzen. Ja, also äh, wir haben äh, am an einem Abend beispielsweise auch äh, die Dokumentation die letzten Reporter, wo einfach unser Berufsfeld noch mal beleuchtet wird im Lokalen und wie schwierig es ist, überhaupt im Lokalen noch Journalismus aufrechtzuerhalten. Etwas, was uns natürlich sehr, sehr ähm, interessiert, weil es uns eben in unserer Arbeit bedroht, ne? wenn man kein Geld mehr generiert, um Lokalreporter zu finanzieren, die dann eben jeden Winkel ähm, des Einzugsgebietes äh, ausleuchten. Das ist ein, auch ein toller o
0: Film von, von Jean Bouet geworden übrigens, hat mir
2: sehr gut gefallen. Ja, absolut, ja, wir haben aber auch äh, Olympia 72 äh, und die DDR. Also, ein, ich will da nicht so viel vorwegnehmen, aber ein absolut beeindruckender Film, der mir völlig neue Erkenntnisse äh, zu den Olympischen Spielen 72 in München äh, gebracht hat, wo sich ja jetzt in diesem Jahr das, äh, auch das Attentat äh, damals zum 50. Mal äh, jährt. Ja. Und äh, wir sind da also schon sehr breit aufgestellt. Äh, wir haben auch einen Film drin, Aufsatteln für Afrika, wo es einfach darum geht, wie, wie der Radsport auf einmal boomt in in Afrika und wie er vor allem äh, dort ja die die Gesellschaft mitnimmt und auch einen richtigen Einfluss äh, generiert, Chancen ähm, offeriert. Und das finde ich sehr, sehr spannend, weil das ist ja die gesamte Bandbreite, die wir eben auch im Sportjournalismus äh, haben. Einmal das sportliche, faszinierende Ereignis, wenn sportliche Höchstleistungen äh, gezeigt werden, die wir begleiten. Andererseits eben auch Hintergründe zu liefern. Warum, warum ist das so? Warum gibt es solche viele Entwicklungen, ne? Warum Warum wird so viel Schindluder bei der FIFA getrieben? Ne? Und um ja. da auch immer wieder äh, dran zu bleiben.
0: Am 15. Juni vom 13. bis 15. Montag, Dienstag, Mittwoch könnt ihr gerne, wenn ihr vielleicht so Einzugsgebiet Westfalen bis runter ins Rheinland ansässig seid, eingeladen nach Oberhausen ins Ebertbad zu fahren. Ich kenne das Ebertbad gut, das ist eine tolle Location. Trotzdem, Thorsten, für alle, für die es jetzt doch ein bisschen zu weit zum Anreisen wäre, die uns zuhören, gibt es eine Möglichkeit, die Filme dann auch irgendwann irgendwie irgendwo anders
2: zu sehen? Naja, wir werden im Nachgang natürlich gerne nochmal auf unserer Homepage www.sportjournalist.de. Da gibt es auch alle Infos jetzt zum bevorstehenden Filmfest äh, werden wir schon noch mal ein paar Links äh, packen, aber wir haben ja auch die ein oder andere Kinoproduktion äh, dabei, also es wird nicht möglich sein, jetzt alle frei verfügbar äh, hm. zu machen, weil da sind wir schon sehr stolz, dass wir die überhaupt auf unseren Filmfest äh, zeigen dürfen und gewinnen können. Genau, ein bisschen exklusiv soll es ja
0: dann am Ende auch, auch bleiben für die Leute, die ins Ebertbad kommen. Ich bin... Danke dir herzlich für die Zeit, fürs Gespräch, für die ähm, Sportjournalist, Filmjournalist, Leitung von Berlin nach Köln. Herzlichen Dank, Thorsten Poppe, und für nächste Woche alles Gute für euch. Vielen lieben Dank und äh, wir freuen uns auf Besuch. Bis dorthin. Wenn ihr also mal aus dem Haus wollt nächste Woche, dann eventuell nach Oberhausen ins Ruhrgebiet. Äh, wenn nicht, dann bleibt jetzt gerne mit uns auf dem Sofa. Dann allerdings bräuchtet ihr schon auch Disney+. Plus. <Musik>
1: Okay, zunächst einmal möchte
0: ich sagen, ich verstehe schon. Was verstehen Sie? High School. Kamala. Nach avengers Sie,
1: Sie hält mich für eine totale Spinnerin. Weil du spinnst. Jungs, Entschuldigung? Ja. Yeah.
0: Das ist mein Schatz. Das sind so viele Dinge, die an Miss Marvel so gut sind, die mich ab Minute 1 gepackt haben. Wie geil ist es bitte, dass sie Kamala heißt, aber von allen ständig Kamala genannt wird? Also quasi genau andersrum als bei der amerikanischen Vizepräsidentin, die immer alle Kamala Harris nennen, die ja aber Kamala ausgesprochen wird. Also fand ich schon mal ein mega Gag gleich am Anfang: dicke Bretter bohren und sich mit der Vizepräsidentin der USA anlegen. Kamala, wie sie hier heißt, geht zur Highschool, ist beliebt, hat Freundinnen und auch Mädels, die sie doof findet und die sie doof finden.
1: Eher soweit so normal, da kommt aber sicher noch was, denn du grinst so wissend.
0: Da kommt ein ganz äh, ordentlicher Stiefel hinterher. Kamala ist totales Avengers-Fangirl, macht auch so Cosplay-Sachen und will unbedingt zur Avenger-Con. Ihr ähm, Favorite ist Miss Marvel, Dazu vielleicht kurzer Superhelden-Geschichtsunterricht an dieser Stelle, denn die Original-Miss Marvel 1977 war Carol Danvers, so eine durch und durch weiße, blonde, amerikanische Superheldin, als die aber 2012 zum neuen weiblichen Captain Marvel wurde, siehe Brie Larson, die du so magst, Anna,
1: ja, aber den Film fand ich jetzt auch gar nicht so geil, ne, wenn ich das hier nochmal einwenden Nee, darf.
0: überhaupt gar nicht so geil. Aber als Carol Danvers diese komplett durchgeblondete ähm, 2012 zu Captain Marvel wurde, da äh, wurde Miss Marvel in den Comics neu besetzt. Und zwar mit der 16-jährigen pakistanischstämmigen Muslima Kamala Khan. 16, pakistanischstämmig, keine Modelmaße Muslima, also in den Augen vieler weißer Amerikaner auch heute noch eigentlich eher das Gegenteil einer Heldenfigur. Äh, alleine das habe ich hier schon mal extrem gefeiert. Die Storyline, an sich ist dann bestes Superhelden Coming of Age aus der Schmiede alter Helden wie Stan Lee. Das Fangirl Kamala findet einen alten Armreif, macht ihn sich als Accessoire zur Avenger kommen ums Handgelenk und plötzlich verleiht ihr der Handreifen Superkräfte.
1: Lass mich raten, mit mhm. denen sie erst null umgehen kann, aber dann folgt aus großer Kraft große Verantwortung.
0: Als ob du das Drehbuch nach all deinen Spider-Man-Drehbüchern selbst geschrieben hättest. Ähm, das darf oder vielleicht sogar muss auch so sein oder ist zumindest nicht schlimm, dass es nämlich genau diese Geschichte ist, weil sie und die Figuren eben so erfrischend anders sind hier und die Hauptfigur hier einfach auch ganz andere Sorgen und Nöte plagen als all ihre VorgängerInnen zuvor. Es sind nie die pakistanischen Mädchen aus Jersey, die die Welt retten. Das ist
1: auch nur eine Fantasie.
4: Weißt du überhaupt, was du bist?
1: Ich bin eine Superheldin. Buh!
0: Kamala hat einen älteren Bruder, der darf alles, sie als Mädchen darf super wenig. Ihre Mutter, Pakistani, hat ständig Angst um die Tochter, aber auch nicht so übertrieben jetzt, weil sie ein Mädchen ist und, und so die so, so mega streng wären, sondern weil diese Mutter einfach auch Angst vor diesem schnelllebigen, hektischen und ja, eben auch fremdenfeindlichen Amerika hat. Das ist hier alles... Aber nicht übertrieben worden, es ist keine Karikatur, sondern ich habe wirklich das Gefühl, hier am Leben einer jungen amerikanischen Muslima teilzuhaben, die ihren Platz sucht, die modern ist, die sehr 2022 ist, nur ihre Eltern sind das halt aber eben nicht, die nerven genau wie alle Eltern. Hier aber eben vor diesem Migrationshintergrund und dem Culture Clash, der sehr glaubwürdig erzählt wird. Also eine Superheldengeschichte so zu besetzen, mega. Superhelden-Fangirl, ich zähle nochmal kurz zusammen, nicht Fanboy, sondern Superhelden-Fangirl, nicht blond, nicht All-American-Cheerleader mit 45 Kilo äh, zöpfen und immer das Köpfchen so ein bisschen zur Seite neigen, sondern mutiges, schlaues, gewitztes, stolzes Pakistani-Mädel, ich kann mir super gut vorstellen, dass sich da ganz viele Einwanderer, Mädels und übrigens auch Jungs überall auf der Welt drin wiederfinden.
1: Aber wie sieht das Ganze denn aus?
0: Schon sehr Marvel-esque, was ich hier gut finde, weil das Setting an sich schon so anders ist, als wir es kennen. Da darf der Look schon ruhig sehr Marvel sein. Ähm, ihre Superheldenkraft übrigens ist erstmal. Das sind so Kristallfelder, die sie mit Hilfe dieses Armbandes in die Luft schleudern kann. Musst du dir vorstellen, wie so äh, schillernde Treppenstufen oder Plateaus, die dann mitten in der Luft sind und dann kann sie da halt so rüberlaufen, so als wenn sie durch die Luft laufen oder, oder springen würde. Ähm, bisher ist das ihre Superkraft. Mal gucken, wie sich es weiterentwickelt. Denn ähm, es geht uns genau wie bei Obi-Wan Kenobi letzte Woche. Zwei Folgen gab es vorab zu sehen, äh, auch von Miss Marvel auf Disney+. Plus. Ich werde aber es ist ein super Schritt in eine Selbstverständliche Diversitätszukunft bei Marvel eben nicht gekünstelt oder mit der Brechstange herbeigebogen, sondern das wirkt alles sehr selbstverständlich. Bin mir sicher, dass das gut funktionieren kann. Also ich finde es einen guten Weg.
1: Ja, jetzt komme ich als Spielverderberin noch äh, kurz zum Schluss, nicht ganz so ausführlich wie du bei Miss Marvel. Ich habe die ersten beiden Folgen von How I Met Your Father gesehen. Also dieses Pendant zur ja doch aus so sehr erfolgreichen und auch von mir hochgeschätzten Sitcom How I Met Your Mother, die vor ein paar Jahren ihr sehr unrühmliches Ende fand. Und quasi mit der letzten Folge äh, mit dem Arsch alles eingerissen hat, was vorher staffellang aufgebaut wurde. Ich habe noch nie ein so schlechtes Staffel- oder Serienende gesehen. Wenn man einfach Dexter in Klammern setzen. Ja, ja, äh, wie so ein paar war, gab es schon, aber das, 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 aber
0: das blaue Horn zum Schluss war schon, das war. Also ganz miserabel. Ja,
1: hier jetzt also der Gender-Twist in Amerika läuft die Serie schon ein bisschen länger. Bei uns ist sie jetzt auf Disney Plus. How I Met Your Father wird am Anfang erzählt, spielt, also spielt im Jahr 2050, nicht mehr rückblickend im Jahr 2020. Da haben ja jetzt irgendwie viele auch drüber gelacht. Kein Wunder, dass Ted Mosby im Jahr 2020 seinen Kindern die kennenlernen, Geschichte erzählt, er hatte ja sehr viel Zeit, ne? Also Jetzt 2050 gucken wir mal, in was für eine Pandemie wir uns dann ähm, empfinden, indem die äh, weibliche Hauptfigur ihrem Sohn über Alexa, also sie sagt am Anfang hier, äh, ich ru Alexa ruft meinen Sohn an, da gibt es natürlich das erste Missverständnis eine Kennenlerngeschichte, wir haben wieder eine New Yorker Clique, sie ist, setzt sich tatsächlich neu zusammen, also ist nicht so konsistent wie schon bei How I Met Your Mother, wo es ja wirklich ein Langzeitpaar war, etc., ja. muss ich gar nicht alles erzählen, wisst da selbst, habt ihr wahrscheinlich gesehen, ähm, Problem ist, man hat es einfach kopiert, man hat den Gender-Swap drin, man versucht bemüht, diverser zu sein. Im Cast, es gibt auch eine queere Figur, es gibt eine, also eine also die, 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 die Schwester des Barkeepers, der, äh, ist, die ist lesbisch, lässt sich gerade scheiden. Ähm, keine Ahnung, in welche Richtung sich das noch alles entwickelt. Ähm, aber es war so, ich hab, bin irgendwie, glaube ich, allergisch geworden gegen Sitcoms, die eine Bar und ein Sofa im Mittelpunkt haben. Also beziehungsweise, was heißt allergisch geworden? Es ist halt irgendwie so ein alter Hut. Und dann gibt es immer noch dieses eingespielte Gelächter bei Witzen, die nicht lustig sind. Und man versucht hier auf Krampf irgendwie dieses Dating-Leben von New Yorker Singles zwischen Tinder und ähm, Yoga ähm, lustig zu verpacken. Nach zwei Folgen habe ich so gedacht, boah, nee, ich gucke einfach wirklich nicht weiter, weil ich wüsste, ich habe einfach mit meiner Zeit Besseres anzufangen, als How I Met Your Father zu gucken.
0: Das Problem von auserzählten Geschichten. Ich glaube auch, dass man nach acht Neun, zehn Staffeln, How I Met Your Mother ich weiß es nicht mal mehr, ey. aber ich glaube nicht, dass man das Gleiche einfach nochmal in grün braucht. Also würde mich jetzt auch nicht so wahnsinnig reizen. Äh, überlegt euch selbst, ob ihr euch da nochmal dran setzen wollt oder eine der vielen anderen Möglichkeiten zu Hilfe zieht, die wir euch jede Woche hinschmeißen. Wie zum Beispiel die vierte Staffel von Stranger Things, über die wir letzte Woche auch nicht geredet, auch haben. Nicht geredet haben. Und auch das aus, ich, bei, muss man vielleicht auch gar nicht. Ich habe die erste Folge gesehen und habe es danach gelassen. Das ist für mich auch... Die ersten beiden Staffeln fand ich richtig geil, bei der dritten habe ich schon gemerkt, boah, das wird mir langsam, dreht sich hier ein bisschen arg im Kreis, bei der vierten hat es mich nicht mehr gekriegt, ist vielleicht auch teilweise ein Problem dieser Zeit mit so vielen neuen Stoffen jede Woche. Guckst du die vierte Staffel Stranger Things noch zu Ende?
1: Nee, um
0: oh Gottes Willen. Ja, also insofern müsste das vielleicht auch nicht dringend tun. Ihr habt ähm, andere Hausaufgaben bis nächste Woche. Da hören wir uns wieder, unter anderem dann mit Alicia von Rittberg und einer neuen Starsplay-Serie Becoming Elizabeth. Ein Wiedersehen mit den Tudors. Es geht um die Zeit so Heinrich des VIII. beziehungsweise es geht eigentlich mit dem Tod von Heinrich dem VIII. los und äh, der Geschichte, wie aus seiner Tochter Elizabeth dann Elizabeth die erste, die berühmte ähm, Königin geworden, ist ähm, tolle Serie, das schon mal vorab und tolle Gesprächspartnerin. Worüber sprechen wir noch?
1: Ich bringe einen meiner Jugendhelden mit. Äh, Buzz Lightyear bekommt quasi mit Lightyear, also Toy Story, ne? äh, bekommt seine eigene Vorgeschichte. Also quasi ein junger Buzz Lightyear. Und ich habe ihn noch nicht gesehen, ich sehe ihn nächsten Montag. Mir wurde jetzt aber schon von der betreuenden Presseagentur, nachdem ich meine Fo eine entzückende Vorfreude-Mail auf die Presse... Äh, Vorführungseinladung schickte, weil ich mich wirklich auf diesen Film ähm, sehr, sehr freue. Wurde mir nur geantwortet, bring bitte 20 Packungen Taschentücher mit. Oha. Seitdem habe ich auch ein bisschen Angst. Ähm, hm. ich, habe, äh, ich, ich war kurz vor meinem 30. Geburtstag im Disneyland und habe von sehr lieben Kollegen, weil ich mich selber nicht getraut habe, es zu kaufen, weil ich dachte, ich kann mir nicht mit 30 einen fliegenden Buzz Lightyear kaufen, äh, habe ich, äh, hab ich ihn zum Geburtstag geschenkt bekommen. Hm. Mein Sohn hat ihn neulich kaputt gemacht. Ich habe ihn jetzt nochmal mal bestellt. Und du hättest ihn enterbt. Also das auch. Also der Sohn ist enterbt. Was Leid hier ist, neu bestellt. Und ich spiele jetzt nur mit ihm, wenn das Kind im Bett ist. Ähm heimlich. Heimlich, natürlich. Äh, du merkst äh, 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 also Buzz hier, ich hätte auch Buzz Lightyear-Bettwäsche, wenn ich die Spider-Man-Bettwäsche aufziehen würde. Wenn dann dürfte. nicht Spider-Man äh,
0: eifersüchtig werden würde. Genau,
1: äh, deswegen könnte es sein, dass ich nächste Woche äh, in Tränen ausbrechen werde.
0: Also Spaß mit Bass nächste Woche und dazu Alicia von Rittberg. Wir hören uns genau dann wieder zu einer neuen Ausgabe Eine Stunde Film. Bis dahin keinen Quatsch machen, gesund bleiben, nichts gucken, was wir nicht auch gucken würden.
1: Die Sendung begann mit einem Karlauer, einem schlechten. Sie endet mit einem schlechten Karlauer. Spaß mit Bass, was hast du denn getrunken? Nein,